0: Merci Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher. Écoute, je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie-Claude Barrette. Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions, cette histoire-là. <rire> c'est ça, elle... mais c'est drôle que tu
0: dises ça. Sophie Durocher. Je trouve ça hallucinant. peut-être que ça va faire réfléchir des gens aussi. Absolument. La rencontre Barrette Durocher. Bonjour Marie-Claude Barrette.
1: Bonjour Sophie. Euh, Sophie, ce matin, je veux te parler euh, de la secte Left Heart Mmh. Euh, je, parce qu'en fin de semaine, je lisais une nouvelle sur eux puis j'avais déjà hâte de te parler aujourd'hui de ça euh, parce que je t'ai parlé à quelques reprises euh, de tous les mouvements à tendance, sectaire, parce que bon j'ai fait un documentaire là-dessus. Oui, absolument.
0: Et, un, euh, un documentaire et pass... important, hein, du, un documentaire vraiment bouleversant là, sur les oui, enfants dans à, les Oui, les
1: enfants oubliés. Et euh, en passant, je veux juste dire, c'est un addon là mais euh, Lorraine de Rocher qu'on voit dans le documentaire qui est vraiment une spécialiste euh, du milieu à, à, dé, à déviation, Dérivation sectaire vient de sortir un livre qui s'appelle Ses enfants oubliés, donc qui est comme un peu euh, un, 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 un bébé du documentaire je euh, qui s'appelle Grandir dans une communauté, communauté sectaire et j'ai écrit la préface de ce livre-là. Euh, je l'ai reçu euh, au cours du week-end. C'est chaud, chaud, chaud. Euh, et euh, c'est vraiment des témoignages de, de divers adultes, de différents adultes qui ont grandi dans des mouvements sectaires. Et tout ça pour te parler euh, qu'il y a deux dirigeants gens euh, qui ont été condamnés euh, à New York à 12 ans de prison. Euh, deux énorme. dirigeants left-ahors. Mais moi, j'ai envie de dire enfin, avec plein de points d'exclamation parce que l'eftar c'est vraiment un mouvement soit une secte qui vient d'Israël c'est un petit groupe euh, ils ont été entre autres au Québec euh, ils, ils ont quitté pendant la nuit en novembre 2013 c'était tu ils à Boisbriand Marie-Claude à, Bois Marie à Sainte-Agathe-des-Monts Sainte Sainte-Agathe-des-Monts excuse-moi merci ils de habitaient la, oui. ils habitaient là-bas et euh, ils avaient vraiment des pratiques euh, je veux dire tu sais battre les enfants des mariages forcés avec des mineurs Enfin, euh, pas, ils sont pas allés à l'école ici, ils n'apprenaient pas la langue, ils ne sortaient pas. Là, je parle beaucoup des enfants, mais avec des règles qui leur appartiennent à eux. Euh, et euh, à ce moment-là, la, la Direction de la protection de la jeunesse a été mise au courant, mais T'sais, moi, je me souviens, j'ai rencontré un des directeurs de l'époque qui disait, écoute, à force de travailler en silo, personne ne se parlait. Donc, quand ils, ont quand ils sont arrivés pour faire l'arrestation, euh, pour aller chercher 14 enfants pour les, les mettre en maison, en foyer d'accueil, ben ils l'ont su et ils ont quitté avant les left tard Mais juste pour te dire l'horreur, à un moment donné, euh, une jeune femme de cette communauté-là qui était mineure est arrivée dans un hôpital pour les enfants, pour les, enfants, là, pour les mineurs, mm -hmm. pour accoucher. Hein? Et euh, son mari était, euh, tu sais, dans trent, avant, trentaine avancée. Et euh, elle ne voulait pas enlever ses collants pour accoucher. Juste pour te dire à quel point elle n'avait eu aucune éducation sexuelle, aucune, personne ne lui avait dit comment où le bébé allait sortir, tu comprends? Ben même
0: une, une, une question même juste de, de, de biologie de base, là, c'est même ouais. pas, c'est juste de, de savoir que tu as une ouverture quelque part en bas entre les deux jambes, elle n'était même pas au courant, là manifestement. Non, elle avait pas,
1: absolument, absolument. Alors, imagine, là, tu arrives à femme, la, la la jeune femme qui veut accoucher ne veut pas enlever ses collants, et elle a son son, son époux, et à ce moment-là, ben l'hôpital n'avait pas les moyens non plus de contacter la DPJ. Écoute, tu sais quand ils quand disent qu'ils travaillent en silo, et c'est ce que Régine Laurent a essayé avec tout ce avec toute la, la, la commission qu'elle a faite, tous mm -hmm. les témoignages qu'elle a entendus, de vouloir changer ça. Donc, c'est pour vous donner une idée euh, de, de l'EFTAR, ce besoin de procréer, parce qu'ils sont un petit groupe, ils veulent, ils veulent devenir un groupe dominant. Donc, ils ont beaucoup de bébés euh, à faire, malheureusement, dans, dans ce cas-là. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un nouveau dirigeant qui est arrivé, un nouveau dirigeant de la secte en 2017, qui s'appelle euh, Nashman Elbrans. Et euh, lui, avec euh, quatre autres personnes euh, ont été condamnées euh, en 2021 et là, les accusations sont sorties contre euh, euh, Elbran et Maya Rosner parce que lui, quand il est arrivé à, à la tête de sa delf de, de il a décidé que sa nièce de 12 ans allait marier un homme de 18 ans et euh, rapidement, le mariage a eu lieu et même la cérémonie était à peine terminée et que déjà le couple devait avoir une relation sexuelle pour avoir, avoir un enfant. Là, je parle tout de suite presque pendant la cérémonie, tout de suite après, pour que tout de suite, on parle de procréation. La mère de cette jeune fille-là euh, a décidé l'année la, suivante de, parce que là, elle voyait que qu'il qu y avait vraiment des sévismes émotifs physique, psychologique de toutes les façons et elle cette femme là qui était dans la sexe, s'est sauvée ils étaient au Guatemala à l'époque elle s'est sauvée du Guatemala avec sa fille qui avait 14 ans et son fils elle est partie elle est partie au Mexique et finalement les Lévitaurs les ont retrouvés ils ont kidnappé. Ils sont partis avec... Pouvantum. encore. Ils sont kidnappés. Et là, la mère, elle, elle est, elle est repartie à New York. Finalement, ils ont retrouvé les enfants. Ils les ont renvoyés chez la mère à New York. Et deux fois, ils ont fait des tentatives d'enlèvement à nouveau. Les, en 2019 et 2021, ils sont retournés dans la maison de cette femme-là pour lui enlever ses enfants. Et c'est elle qui a porté plainte. Et la, la, le juge Damien Williams a déclaré qu'aucune mère ne devrait se lever en constata constatant l'enlèvement de ses enfants et qu'aucun enfant ne devrait être forcé à avoir des relations sexuelles.
0: Absolument. Et... Marie-Claude, la question qui se pose là, c'est comment se fait-il que tout ce que tu nous décris là, puisque tu, ce que tu as montré aussi dans ton documentaire, des sévices, des, des de la, de la manipulation psychologique, des des, 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 des relations sexuelles avant euh, avec des mineurs, puis tout ça. Comment se fait-il que il y a une partie des autorités qui ferment les yeux là-dessus au nom de la religion Si, si un individu X bat ses enfants, marie quelqu'un qui a 12 ans, euh, force quelqu'un un mineur à avoir des relations sexuelles. Les, la DPJ ou tous ces organismes-là interviennent habituellement rapidement. Mais là, quand c'est au nom de la religion, on a l'impression qu'il y a un double standard. Ben, moi, c'est ce que je ne
1: comprends pas. Moi, c'est... On veut protéger nos enfants... Et c'est, quand ils habitent ici, c'est les enfants qui devraient avoir les mêmes règles. Donc, déjà, ben oui, juste aller à l'école, hein? Juste aller à l'école dans le même système que les autres enfants. Parce que moi, tu sais, je me dis toujours, si moi, j'avais pas envoyé mes enfants à l'école, mais pas du tout, je pas rien du tout, c'est sûr que j'aurais eu un problème, là. Ben oui. Puis, euh, ils apprennent, euh, tu sais, comme les, les garçons apprennent que leur Bible, là. ils n'apprennent mm -hmm, aucun autre no, enseignement. Ils, ils n'apprennent que ça. Mais en plus, c'est dans les left Ils ont des règles encore plus sévères. Ils ne sortent même pas de leur maison. Et ils sont... Euh, tu sais, il y en a un jeune euh, qui habite Montréal. Lui, qui, qui sait euh, qu'il a, fu a fui. Il, a, il, est, il est né euh, ici, à Sainte-Agathe-des-Monts. Euh, puis, il était rendu au Guatemala. Maintenant, il habite euh, le, au Québec. Il a 18 ans. Il a réussi à fuir. Mais tu sais... Il disait dans un reportage il y a quelque temps à Radio-Canada, il était devant la maison où il habitait à Saint-Agathe-des-Monts. Saint il dit « Moi, je me souviens ici d'avoir mangé des coups de bâton, d'avoir été battu, d'avoir ah, oui Et te souviens-tu?
0: Parce qu'il y a notre collègue euh, Émilie Dubreuil, qui, qui travaille à Radio-Canada, puis qui a aussi euh, beaucoup fait de reportages là-dessus. Puis à un moment donné, elle fait une entrevue avec euh, un, un couple qui est sorti euh, des, euh, des, euh, des, je ne sais pas si c'est les lèvres ou une autre non, communauté, c'est euh, des, des Juifs euh, fascidiques. Les, jeux fascidiques
1: oui, Donc, des Hour, les Juifs fascidiques, exactement. Oui, euh,
0: excuse-moi. Donc ce n'est pas des Lèvres-Tahors, mais c'est les Juifs fascidiques et qui est une branche quand même plus modérée, évidemment. Mais euh, à un moment donné, ils sont dans, dans le camion de, de reportage de Radio-Canada, puis ils voient le fleuve Saint-Laurent, puis ils disent « C'est quoi ça? » Fait que là, Émilie lui dit « Ben, c'est le fleuve Saint-Laurent. » Il dit « Ah, je sais pas au courant, c'est quoi cette affaire? Ben <rire> aucun, aucun cours de géographie, aucun cours de « il sait pas il sait pas c'est quoi le Québec, il sait pas c'est quoi le Canada ». Il s'est maintenu dans une ignorance, encore une fois, au nom de la religion. C'est pour ça que je reviens avec ma question. Comment se fait-il que, alors qu'au Québec, l'éducation est obligatoire jusqu'à 16 ans, comment se fait-il qu'on ferme les yeux sur des gens qui ont aucun droit, aucune éducation Mais... Sous Mais prétexte le... que c'est des relations religieuses. Mais le couple que tu viens de nommer, là, où oui. ils ont poursuivi le gouvernement
1: oui. du Québec, où ils ont dit « Écoutez, nous, là, on était des enfants du Québec et on n'a pas, pas eu le droit à une éducation comme vous dites qu'on devrait avoir. » Ils Alors, ont perdu. Ils, ils ont perdu, puis ils ont été déboutés en appel par ouais. le gouvernement du Québec, là. Ça, il y a, il y a, c'est non seulement on comprend pas, puis en plus, quand ces gens-là se lèvent pour dire écoutez, nous, on on a souffert de ça, est-ce qu'on peut... Voici la preuve, T'sais, ils sortent de là, donc on s'entend ouais. qu'ils savent de quoi ils parlent, et même à ce moment-là, et, et on l'a vu aussi pendant, pe pendant le, 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 le confinement, il y a oui. certaines communautés, on parlait déjà à un qui ne semblait pas respecter du tout les règles. Ben oui,
0: l'école restait ouverte, ils continuaient à, à laisser les écoles ouvertes, alors que toutes les écoles au Québec étaient fermées, et encore une fois, les autorités n'ont rien fait au nom de la religion, les, on n'avait pas le droit d'aller dans les, yeux de, les lieux de culte, il y avait des synagogues qui étaient ouvertes, les autorités n'ont rien fait au nom de la religion. Puis je Alors sais que, que le... la question, cette question-là est au cœur de ton documentaire aussi. Ben
1: absolument, parce que les droits de la personne ont, devraient avoir la, avoir la primauté sur... Les, la la religion sur les croyances religieuses. C'est ce qu'on ce qu veut au Québec. Et, et moi, je, en tout cas, j'ai comme l'impression que le jugement euh, du juge Williams oui. fera peut-être réfléchir d'autres personnes, parce que lui, il ne parle jamais de croyances et de religion là. Il n'est pas là-dessus, pantoute. Ben oui. Tu forces un enfant à 12 ans de le promettre à un gars de 18 ans et tu, pendant le mariage, faut qu'il y ait une relation sexuelle pour être sûr d'avoir un enfant. C'est un enfant qui a un enfant et c'est un, 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 un c'est son oncle qui décide ça, là. Alors, a, mais ça, il y a eu ça au Québec. Donc, et, pis, puis tu sais, je vais te dire de quoi. Moi, quand j'ai interviewé, euh, des, euh, des, des gens, justement, des intervenants, tu sais que ces intervenants-là, ils sentent, ils sont, choqué de ça. Là. Je veux dire, oui. c'est comme des échecs qui ont vécu parce qu'il y avait pas les moyens d'arriver mm -hmm. là puis de dire « c'est maintenant que ça s'arrête » parce que ça prend tellement de conditions, ça prend l'accord de l'un, l'accord de l'autre, la preuve de ci, la preuve de ça. Et il y a des frustrations incroyables. C'est pour ça que quand on, re on rencontre chacun des intervenants, on sent qu'il y avait une humanité, mais mm. ils n'ont pas les outils, les lois mm. pour agir. Et, euh, mm. et, et en tout cas, j'espère que ça va...
0: Euh, ça ça je va faire que, réfléchir. Ben, oui, parce faut... que je me rappelle, dans ton documentaire, il y avait Agnès Maltais, si je ne me trompe oui. pas, hein? qui, oui. qui s'était battu justement, à l'Assemblée nationale pour pour que les lois soient appliquées de oui, façon plus sérieuse, que, pour protéger ces jeunes-là.
1: Ben, c'était une mère, une jeune maman, qui était témoin de Jéhovah, qui a pas pu avoir de transfusion sanguine. Oui, et elle et, a euh, refusé qu'elle a refusé, qu'elle a refusé, puis tu sais, elle voyait tout le groupe, la pression qu'il faisait. Donc, elle est décédée euh, à l'hôpital à ce moment-là. Et Agnès Maltais disait, il faut arrêter ça, là. T'sais, je veux dire, il faut que le corps médical ait le, un pouvoir décisionnel quand on arrive à, à ces moments-là. Et elle a eu une déception, Agnès Maltais, parce que les euh, personnes l'ont soutenue. Le, mmh. personne ne voulait... Et là, Quelle elle s'est dit, quand elle regardait tous ses collègues de l'Assemblée nationale, à l'exception de quelques-uns qui étaient derrière elle, elle s'est dit, non, mais ça n'a pas de sens. Elle dit, je, je demande juste de faire une commission parlementaire pour discuter de ça. On ne parle pas ici de, 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 de faire une loi ou appliquer mmh. un règlement. Et déjà là, c'était trop. Et je veux ouais. te dire que le documentaire dont on parle, mon, ça s'appelle « Culte religieux des enfants oubliés ». Ouais. Euh, et là, il a passé euh, récemment à, sur « Moi et compagnie » Et les commentaires que je reçois à toutes les fois qu'il y a une rediffusion de ce... C'est sérieux. C'est bouleversant, Sophie, les témoignages que je reçois. Je te le dis, j'ai pas besoin de savoir que ça a repassé ces deux fois une heure, là parce que à la quantité de commentaires que je reçois, je me dis, OK, là, il vient d'être rediffusé. C'est d'une tristesse. C'est des vies... Euh, tu vois, c'est des gens qui se cherchent toute leur vie, parce que on, dès qu'ils sortent de la communauté, ils n'ont mm. plus de lien avec ni les amis qui avaient là ni la famille ils sont une honte pour leur propre
0: famille alors leur que est est brisé leur vie ah, est brisée ils donc ça en... veut dire ça veut dire marie claude que tu es il va falloir que tu fasses un autre documentaire avec tous les autres témoignages des gens euh, ben, des gens que je, tu je, as je as crois reçus.
1: que je crois qu'un jour je vais... oui parce que moi de, de tout tu sais, j'ai fait des centaines d'entrevues dans, dans, dans ma vie puis les entrevues qui m'ont quand même le, le plus bouleversé de soi avec des effets secondaires où j'ai pensé à ça pendant des jours, c'est ces gens-là qui sont ah oui. sortis parce que moi quand j'ai commencé, je me disais bon mais ben, eux ils sont plus là, tu sais. Donc ça sera euh, j'imagine euh, tu sais un peu plus léger, non pas du tout. Je pense que c'est encore plus lourd que s'y intéresser dans la communauté parce que là, ils doivent apprendre avec notre vie à nous. C'est des migrants sectaires, là.
0: Quand ils sortent de là, des ils doivent apprendre. Des migrants sectaires, mais que c'est bien dit! En effet, ils ont quitté la secte comme on quitte un pays, puis euh, ils sont, dans le fond, dans, notre, dans la société euh, comme un peu comme des réfugiés. Oui. Euh, c'est une expression qui dit vraiment très, très bien la réalité. Oui. Euh, c'est une
1: jeune qui a quitté la secte, euh, sa, 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 sa communauté à l'âge de 18 ans, qui m'a dit ça en entrevue, en hurlant. Elle mm. hurlait en pleurant. Elle disait « On est des migrants sectaires. » Elle dit « Quand on sort, mm. on n'a pas d'argent, on ne sait pas qui appeler, on ne sait pas comment ça fonctionne. On, » On était avec d'autres règles et sans compter que quand tu fais partie d'une communauté de, de ce type-là, il y a toujours la notion du bien, du mal, des bons, des méchants. Mm. Tu comprends? Et ils ont, ils, sont, ils ont toujours ça dans leur tête. Que le, tout ce qui est en dehors de la communauté, ce sont des méchants. Donc, ils arrivent dans les méchants. Tu comprends? Même s'ils se disent non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de, de traces de ça qui qui reste dans la tête. Tu sais quand tu as eu ça pendant 18 ans, tu as appris à vivre comme ça pendant 18 ans, ça s'enlève pas du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que quand ils se retrouvent en, entre eux, peu importe la communauté dans laquelle ils étaient, ils ont des points en commun, ils sont ils ont oui. des références, ils se comprennent. Donc oui, il y aurait peut-être une suite à faire parce que je je te dis j'en reviens pas, il y en a combien de gens qui sont justement des migrants sectaires qui essaient vraiment de de vivre dans la dans notre monde, si on veut, parce que pour eux, il y a notre monde et leur Tout monde. Tout à fait. Ils essaient de vivre, mais mais des fois, c'est boiteux parce qu'il y, y a eu trop d'enseignements qui qui étaient imprégnés. Donc, c'est pour ça qu'en fin de semaine, quand je disais cette nouvelle-là, je me disais, bon, ben, il y a un petit baume ici de savoir que il y a, le, le côté religieux a complètement été évacué. On parle... De, des droits qui ont, été, euh, qui ont été brimés chez des enfants. Et euh, je pense que c'est cette tangente-là qui devrait être prise carrément. On n'a pas à
0: juger de la religion, on juge de ce qui, ce qui se fait Exactement. des actes. Indépendamment, Donc, a... justement, oui. indépendamment de la religion. Mmh. L'acte en lui-même n'a pas à être, ça n'a pas à être une circonstance atténuante ni une circonstance aggravante, le fait que ce soit commis dans un cadre religieux, mais L'acte en lui-même est répréhensible, donc ça mérite une punition. Donc on est très content, en effet, d'avoir cette nouvelle-là. Euh, deux, euh, deux dirigeants de l'EFTA condamnés à 12 ans de prison, c'est pas rien. Merci beaucoup, parce que c'est un petit peu passé inaperçu, cette nouvelle-là. Donc merci d'avoir mis euh, braqué les projecteurs là-dessus, Marie-Claude. C'est très apprécié et, et surtout très, très pertinent. Merci beaucoup, Marie-Claude, puis à demain. À demain, merci.